0: Ah, schönen guten Abend, hallo zusammen. Willkommen zu unseren Digital Product Insights Talks mit heute mit ähm, Thomas Lindemann von Winstate, einem Seriengründer, der jetzt ähm, hier an der Hochschule auch ein Exist oder Kooperation mit der Hochschule Nordhausen ein Exist-Stipendium bekommen hat für sein Startup WinState und ähm, dieses über dieses Startup äh, im Bereich Social Media Marketing Automati Automation wird uns gleich so ein bisschen noch erzählen. Ja, nochmal schönen, schönen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, äh, heute mit dabei zu sein in unserem Digital Product Insights Talk. Äh, immer dienstags 18 Uhr auf auf Instagram. Ziel ist, eben ähm, digital verantwortliche und digitale ProduktmanagerInnen äh, vorzustellen, um ja potenzielle Studierende zu gewinnen, aber auch aktuelle Studierende zu inspirieren, für eben eine Tätigkeit in der digitalen Welt und deshalb nochmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und bevor wir jetzt ein bisschen tiefer ins Thema einsteigen, wäre es mal ganz spannend, wenn du dich für alle
1: einmal kurz vorstellen könntest. Gern, ja, also ich bin der Thomas, Thomas Lindemann. Ich bin derzeit der Gründer eines Tech-Startups mit dem Namen Winstate wir nutzen künstliche Intelligenz, um Social-Media-Beiträge automatisch zu erstellen. Das ganze Thema Gründen hat mich schon seit Längerem begleitet. Ich habe während des Studiums schon zwei Unternehmen gegründet. Das eine war eine Marketingagentur, das andere war ein Digitalverlag. Ich habe auch das eine oder andere Buch zum, zum Thema geschrieben. Der Digitalverlag hat, hat überhaupt nicht gut funktioniert, aber ich habe eine Menge gelernt dabei. Ähm, und dann war ich äh, bei, bei Beratungen, auch bei größeren Firmen gearbeitet und äh, wollte dann wieder in die Gründerwelt zurück und dann ähm, ja, habe ich mich mit, mit Winstate selbstständig gemacht und jetzt sind wir gerade dabei, das Unternehmen aufzubauen und ähm, haben jetzt eine, eine größere Finanzierungsrunde hinter uns gebracht und ähm, bin ganz glücklich, wie sich das entwickelt. Es ist äh, viel zu tun, aber jeden Tag lernt man auch wieder was Neues. Genau, also ich hätte es eben... Kurz erwähnt, ähm, ihr seid
0: ja jetzt auch über das Exist-Programm vom Bundeswirtschaftsministerium entsprechend gefördert. Wir, wir durften euch äh, auf dem Weg so ein bisschen bei der Antragstellung begleiten und jetzt äh, ist tatsächlich die Finanzierung da. Du hattest es gerade angesprochen. Ne? Also nochmal herzlichen Glückwunsch auch an dieser Stelle. Ähm, toller Erfolg. Ähm, toller, wichtiger Meilenstein auf jeden Fall jetzt auch, damit es weitergeht und ähm, äh, deshalb auf jeden Fall nochmal alles Gute dazu. Und ähm, vielleicht könnten wir ja nochmal so ein bisschen, äh, das hat wir die letzten Male auch immer gefragt, äh, darauf eingehen, äh, was so die Top-Applikationen und digitalen Services aus deiner Sicht sind, aber jetzt gar nicht vielleicht aus deinem privaten Kontext, sondern eher auf de aus deinem äh, Business-Kontext heraus. Ja? Was sind denn so
1: Applikationen, die wer ja, du gar nicht mehr missen möchtest. Ja, also äh, es gibt ein Tool, ich habe mir im Vorfeld natürlich ein paar Gedanken dazu gemacht und es gibt gibt ein Tool, äh, was ich ganz großartig finde und das ist so ein bisschen ein Hidden Champion, weil man das von außen eigentlich nie sieht und das nennt sich Sapier. Mhm. Und das ist ein bisschen kompliziert, äh, finde ich, wenn man wirklich viel damit arbeitet, weil man erstmal durchsteigen muss, jedenfalls ging mir das am Anfang so, aber Sapier ist ein Tool, das im Grunde nichts anderes macht, als andere Tools miteinander zu verbinden. Und ähm, das das Spannende, finde ich, ist, gerade im Bereich Marketing, im Bereich Online-Marketing und wenn man da in Automatisierung hineingeht, es gibt viele Anbieter, die versuchen, die eine Killer-Applikation zu bauen, die irgendwie alles mhm. äh, kann, vom Thema Social Media zum Thema ähm, Paid-Ads über über den E-Mail-Marketing und dann noch irgendwelche Webinare und so weiter und so fort. Aber im Grunde hat man für all diese Themen immer ein Tool, was genau das am besten kann. Mhm. Und dann hat man das große Problem, dass man diese ganzen Tools irgendwie miteinander verbinden muss. Das heißt, ein konkretes Praxisbeispiel. Ich mache jeden Donnerstag ein Webinar. Das geht so eine gute Stunde lang. Und da gibt es dann ein paar Tipps und Tricks zum Thema LinkedIn-Marketing-Marketing und und Social Selling und die Personen, die sich dort in diesem in diesem Webinar anmelden, die kriegen im Nachgang nochmal ein paar E-Mails zugeschickt und da sind so ein paar Tipps und Tricks drin und dann gibt es in dieser E-Mail immer am Ende ein Call to Action, um in ein persönliches Gespräch mit uns nochmal reinzugehen und das wird über Calendly gemacht und das sind alle wieder, äh, wieder separate Tools. Also es gibt ein Tool für das Webinar, es gibt ein anderes Tool, über das die E-Mails automatisiert verschickt werden. Dann Calendly, das heißt, dass man quasi sich automatisiert einen Termin einstellen kann, ist wieder ein anderes Tool und diese Daten, die Adressdaten der Personen, müssen automatisiert zwischen diesen Tools hin und her geschickt werden, so dass ich weiß, hey, diese eine Person, die war jetzt in dem Webinar, die hat jetzt die und die E-Mails bekommen, aber wenn sie schon einen ein Calendly-Termin ausgemacht hat, dann braucht sie nicht nochmal die Mail bekommen, die darauf hinweist, hey, mach doch einen Termin mit uns aus. Und mhm. um diese Daten hin und her zu schicken, um das alles zu synchronisieren, und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, wir haben noch viele andere Tools im Einsatz, die alle miteinander verbunden sind. Und mhm. dieses Tool, mit dem man diese anderen Tools miteinander verbinden kann, nennt sich sapier und das ist super wichtig, weil wenn es dieses Tool nicht geben würde, dann könnte man keine Automatisierung im Bereich Marketing bauen, die völlig eigenständig funktioniert. Mhm. Weil wir haben das einmal aufgesetzt und das, das läuft so durch, wir müssen überhaupt nichts mehr tun. Ähm, ich muss nur noch dieses, dieses Webinar halten, aber alles andere ist automatisch, weil die Daten mhm. synchronisiert werden. Und ohne Sapier würde das nicht gehen. Und das, das, das ist so wichtig ähm, mhm. und man muss da einmal ein bisschen durchsteigen, aber das ist auch etwas, was man von außen nie sieht, weil dieses Sapier-Tool, das kriegt man als, als Endkunde quasi nie zu Gesicht, weil es nur im mhm. Hintergrund dafür da ist, Daten hin und her zu schieben. Das klingt total banal, ist aber, glaube ich, so, so das absolut Wichtigste, weil es der Kit ist, der all diese verschiedenen Dinge, die man macht, zusammenhält. Mhm. Ja, du hast ja
0: ganz viele Applikationen, die dann wirklich da angedockt sind. Ne? Mailchimp ist, glaube ich, mit dabei, Typeform. Dann ja, auch, also Server Monkey, also ganz unterschiedlichste Tools, die man damit nutzen kann. Und im privaten Bereich hat man ja sonst IFTTT, ist ja dann eigentlich genau die, die Business-Alternative und ich finde es auch besonders spannend für kleine und mittlere Unternehmen, einfach weil dort eben ganz viele Möglichkeiten äh, erschlossen werden können, wo man sonst gar nicht dran denkt und äh, eben Ressourcen sparen.
1: Ne? Was kostet Zapier? Äh, kommt drauf an. Ähm, für jede, also immer wenn Daten zwischen Tool A nach Tool B geschickt werden, dann, dann nutzt man einen sogenannten Zap nennt sich das. Mhm. Und je nachdem, wie viele man davon pro Monat äh, benutzt, gibt es dann verschiedene Pricing-Modelle. Äh, das, das ist von bis, also von, ich glaube, irgendwie 30, 30, 40 Euro pro Monat bis hin zu mehreren 100 Euro, ähm, mhm. Aber dann, also mehrere hundert Euro hat man dann, wenn man wirklich sehr, sehr viele selbst benutzt, also 10.000, 20 20.000 pro Monat, das ist dann im Vergleich auch wieder günstig. Also das, man kann auch klein anfangen ähm, und es spart einem wahnsinnig viel Zeit, weil im Grunde all das, was man immer manuell machen musste, Daten von A nach B und dann gucken, die Person hat sich jetzt hier angemeldet, ist er denn da schon drin und so weiter, das fällt alles weg, weil man alles miteinander verbinden kann. Und das mhm. ist so mein, mein mein Hidden Champion digitales Tool ja. im, im Marketingbereich, äh, ja was ich super wichtig finde.
0: Und der, der künftige Winner im Marketingbereich ist ja auf jeden Fall äh, Winstate. Ja? Also vielleicht, ja, ich hoffe es, ja äh, Vielleicht kannst du uns Winstate nochmal ganz kurz vorstellen, also dass da ein besseres
1: Verständnis äh, nochmal dazu da ist. Gern. Also, was wir machen ist, wir erstellen Social-Media-Beiträge teilautomatisiert. Social-Media-Beiträge in dem Sinn, dass man einen Text hat, man hat passende Emojis dazu, passende Hashtags und ein Beitragsbild. Das sind so, so die verschiedenen Elemente, die quasi einen kompletten, schlüsselfertigen Social-Media-Post ausmachen. Und der Bedarf an solchen Beiträgen wird immer größer. Ähm, weil auf LinkedIn beispielsweise immer mehr Unternehmen versuchen, dort präsent zu sein, versuchen über das Posten von Inhalten, die einen Mehrwert für die Zielgruppe bieten, auf sich aufmerksam zu machen, versuchen zu zeigen, dass sie sich auskennen in dem Bereich, in dem sie unterwegs sind. Aber nicht nur Unternehmen, sondern natürlich auch Einzelpersonen. Das können Einzelkämpfer sein, das können Geschäftsführer sein, das können auch Mitarbeiter von größeren Unternehmen sein, die quasi zu Mini-B2B-Influencern werden mhm. und die alle brauchen Inhalte die nicht dieses typische marketing blabla sind was man ganz ganz häufig auf Social media findet ja immer diese beiträge wo ich darüber rede hey meine meine leistungen sind so toll meine Kunden sind so toll ich bin so günstig und bla blabla bla. das funktioniert mhm. nicht weil da kein mehrwert drin steckt für den adressaten mhm. und was wir machen ist wir erstellen beiträge die einen mehrwert besitzen also, Social-Media-Posts, in denen Informationen drin steckt. Das können Tipps und Tricks sein, das können Neuigkeiten sein, Industrieinformationen und wir machen das teilautomatisiert. Das heißt, wir nehmen größere Quelltexte, Blogposts, Newsartikel und so weiter und transformieren die automatisiert in gut lesbare Social-Media-Posts. Und wir können dadurch quasi die, die Zeit, die man typischerweise braucht, um so einen Social-Media-Post zu erstellen, was ein bis zwei Stunden sind, auf ein paar wenige Minuten reduzieren und ähm, das bieten wir derzeit für unsere Kunden an. Das heißt, wir haben aktuell einen sogenannten Tech-Enabled-Service, das heißt, die künstliche Intelligenz hilft uns dabei, diesen Beitrag zu erstellen und dann kommt ein Ghostwriter nochmal dazu, der diesen Beitrag optimiert und dann geht das Ganze an den Kunden raus und durch dieses, dieses, äh, diesen Produktionsprozess quasi, der durch die künstliche Intelligenz unterstützt wird, das nennt man dann tech enabled können wir das sehr, sehr viel billiger anbieten, als so die typische Marketingagentur kann. Mhm. Und äh, das Schöne dabei ist, dass wir diese ganzen mhm. Beiträge, die wir generieren, auch nutzen können, um sie dem KI-System wieder zurückzugeben, sodass es mhm. lernt, immer besser und besser zu werden. Also man kann sich das vorstellen wie so ein, wie so ein hungriges Monster und jeder Beitrag, mhm. der, der kriegt das Monster wieder zurück und es wird dann aufgegessen und dann wird es ein bisschen klüger. Wird's noch größer. Genau, dann wird es noch größer. Und ähm, Ziel ist es, dieses System mhm. irgendwann einmal den Kunden direkt zur Verfügung zu stellen, sodass man im Grunde nur noch so ein Stichwort eingibt, hey, ich brauche einen Beitrag zum Thema XY, drück auf generieren und ein paar Sekunden später ist der Beitrag da. Das funktioniert auch jetzt schon, aber die Qualität dieser Beiträge ist noch nicht so gut, dass man das ohne Änderungen dann verposten könnte. Und daran arbeiten wir gerade, genau. Mhm. Okay, sehr spannend. Also das heißt... Das ist dann wahrscheinlich
0: auch, warum ihr jetzt die Finanzierungsrunde ähm, geöffnet und wieder äh, am Ende geschlossen habt, Herr ähm, um genau das zu entwickeln oder
1: was, was soll jetzt, was kommt jetzt als nächstes dann? Genau, genau. Also wir fokussieren uns jetzt vor allem darauf, diesen Tech weiterzuentwickeln, die Plattform weiterzuentwickeln, die, mhm. die künstliche Intelligenz weiterzuentwickeln. Das ist so der Hauptfokus. Und wir haben jetzt im Grunde ein Zeitfenster von zwölf Monaten, um da so viel PS auf die Straße zu bringen wie möglich. Und dann steht die nächste Finanzierungsrunde an. Und ähm, der Fokus liegt wirklich darauf, diese KI weiterzuentwickeln. Und je mehr Kunden wir auf dem Weg für uns gewinnen können, desto besser. Im Grunde ist unser Business-Modell so konzipiert, dass wir die, dass wir keinen Gewinn machen mit den Beiträgen, die wir verkaufen, sondern wir kommen mehr oder weniger auf Null raus. Ähm, mhm. Was ein Win-Win ist, die Kunden kriegen relativ günstige Posts, die, die super gut sind und wir kriegen neues Futter für unsere KI, die die dann aufessen kann. Mhm. Äh, und mhm. das ist so der Hauptfokus für die nächsten zwölf Monate. Und dann steht die nächste Finanzierungsrunde an und dann geht es darum, größere Accounts anzuschließen, Internationalisierung ähm, und, und solche typischen Expansionsteam.
0: Okay, ja, sehr spannend. Wie,
1: ähm, vielleicht nochmal eine kurze Frage zur äh,
0: Zielgruppe. Also das heißt, ähm, jedes, jedes Unternehmen eigentlich unterschiedlicher Größen, wahrscheinlich dann auch wieder eher äh, kleinere und mittlere, die wahrscheinlich ein Interesse haben oder auch einen Ressourcenbedarf haben die würden sich dann ja sehr darüber freuen, quasi nicht hier selbst kreativ werden zu müssen, sondern dort eine entsprechende Unterstützung zu haben.
1: Gibt es noch weitere, für die das interessant sein könnte, oder? Genau, Also es sind im Grunde so drei verschiedene Zielgruppen, die wir aktuell haben. Das eine sind ähm, Einzelkämpfer oder sehr kleine ähm, Agenturen und Firmen bis zu einer Größe von etwa 20 Mitarbeitern, bei denen es wirklich darum geht, dass der, der Gründer äh, oder die Person, die wirklich quasi medienwirksam immer im Vordergrund steht, über ihr persönliches Profil Inhalte verbreitet, die nochmal unterstreicht, hey, diese Person kennt sich offensichtlich aus. Also ein Beispiel ähm, wäre eine Agentur im Bereich äh, Digitalberatung, digitale Transformation und dann würde der Gründer regelmäßig Beiträge veröffentlichen auf LinkedIn beispielsweise. Ähm, warum ist digitale Transformation wichtig? Was muss man da beachten? Tipps und Tricks, Trends für das Jahr 2021 und so weiter. Also solche Service-Posts mit einem Mehrwert, die nochmal unterstreichen. Mhm. Hey, diese Person kennt sich aus. Und dadurch baut man eine immer größere Reichweite auf und dann melden sich auch potenzielle Kunden bei einem. Das ist so die Zielgruppe A. Die Zielgruppe B sind Agenturen, die solche Beiträge auch jetzt schon an Bestandskunden verkaufen. Ähm, und die können diese Beiträge bei uns super billig einkaufen und für einen, für einen Mehrpreis an ihre Kunden weiterverkaufen. Und dann sind wir mhm. quasi eine, ein, ein White-Label-Solution-Anbieter. Das heißt, die mhm. Kunden dieser Agentur wissen gar nicht, dass die Beiträge eigentlich von uns kommen. Und dann ist auch so eine Win-Win-Situation, weil die Agentur kann ein Extra-Geschäft machen, indem sie die Beiträge bei uns billig einkauft und dann teuer weiterverkauft. Und wir produzieren wieder Inhalte für unser, für unser Datenmonster. Mhm. Ähm, und die die dritte Zielgruppe, die bauen wir jetzt gerade auf, das ist so ein Markt, das ist super spannend, das ist ein Markt, der gerade am Entstehen ist und das ist der Markt der B2B-Mini-Influencer. Im mhm. B2C-Bereich kennt man das ja, da sind quasi Influencer ein alter Hut, ähm, man weiß, es gibt Influencer, man ist auch mittlerweile dahinter gekommen, dass die ganzen Produkte, die die immer in die Kamera halten, äh, quasi ge gesponsert sind, der ist ein Markt, der ist schon sehr erwachsen geworden, wenn man so will mhm. Mhm. und dieses gleiche Konzept, dass man quasi Einzelpersonen hat, die einen gewissen Bereich besetzen und eine Meinungsführerschaft ähm, besetzen, das ist ein Thema, was jetzt auch in den B2B-Bereich hinein Und zum mhm. Beispiel der ehemalige CEO von von Daimler, der, der, der Zetsche, der ist ein gutes Beispiel dafür, mhm. dass so, ein, so eine B2B-Influencerschaft sehr gut funktionieren kann. Der hat eine größere Reichweite gehabt als Daimler, als als Unternehmen selbst. Und mhm. man hat es geschafft, über ihn als Person dieses Thema persönlich zu machen. Man hat ein Gesicht mhm. an das Thema dran gepackt. Und er mhm. ist jetzt ein Beispiel für einen sehr, sehr großen B2B-Influencer. Man kann es auch im Kleinen spielen. Es ist genau die gleiche Entwicklung, die im B2C-Bereich auch passiert ist. Man hat am Anfang diese ganz, ganz großen Influencer gehabt und jetzt geht das mehr hin zu, zu B2C-Mini-Influencern. Und das Gleiche passiert auch im B2B-Bereich, mhm. ähm, sodass man Personen hat, die eine gewisse Nische besetzen als Experte oder Expertin und mhm. über das Posten von hochwertigen Inhalten auf sich aufmerksam machen. Und im Grunde kann man fast jeden Mitarbeiter eines Unternehmens zu einem B2B-Mini-Influencer machen, mhm. wenn es gute Beiträge gibt, die diese Person posten kann. Und genau Und da äh, kommen wir dann ins Spiel. Mhm. Genau Und das ist ein Markt, der entsteht gerade erst. Also die Unternehmen mhm. wachen langsam dazu auf, dass das ein super spannendes Thema ist. Und wir wollen uns entwickeln dahin, dass wir der Anbieter dafür sind. Der Bedarf aktuell entsteht gerade erst. Es gibt aber auch noch keine Konkurrenz. Ähm, mhm. Das heißt, das ist ein super spannendes Feld. Und das ist so die Zielgruppe C, wenn man so will.
0: Mhm. Okay. Ähm, vielleicht nochmal eine kurze Nachfrage zu einem Thema, Thema Influencer. Wie wichtig ist denn aus deiner Sicht jetzt, ähm, wenn wir künftig alle Mini-Influencer werden, zu einem kleinen oder größeren Grad, wie wichtig ist es denn schon im Studium eigentlich damit anzufangen, sich so eine persönliche Marke vielleicht auch aufzubauen in, auf LinkedIn oder auf Xing, dass man quasi schon so sich dort langsam rantastet aus deiner Sicht?
1: Das ist eine gute Frage. Es kommt so ein bisschen darauf an, was man machen will. Was, was der Markt auch erwartet. Es passt auch nicht zu jedem. Also muss man ganz klar sagen, mhm. es funktioniert auch nur dann, wenn man wirklich Spaß daran hat, ähm, auf auf Social Media ähm, sich selber ein bisschen in den Mittelpunkt zu, ste äh, zu, zu stellen, weil man auch Spaß dran hat, mal was zu veröffentlichen, was vielleicht ein bisschen kontrovers ist vom Thema her, mhm. ähm, wo es auch wo es quasi eine These und dann aber auch Antithesen gibt, wo diskutiert wird. Das sind solche Themen, die natürlich irgendwo auch Reichweiten wirksam sind. Mhm. Und ähm, je früher man anfängt, desto besser. Wobei man kann jederzeit damit anfangen, eigentlich, eigentlich ist weniger wichtig, früh anzufangen, wichtiger ist, eher konsistent zu sein, weil man auch super schnell wieder weg ist. Also das ist eine eine Welt, die extrem schnelllebig ist und die 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 wichtigste Variable in diesem Bereich ist, konstant zu sein und, und regelmäßig Inhalte zu veröffentlichen, im besten Fall zweimal pro Woche oder noch mehr. Mhm. Ähm, Weniger ist immer problematisch, weil man kann sich vorstellen, pro Beitrag, den man veröffentlicht, erreicht man etwa 20% Prozent seines Netzwerks und dann hat man diesen typischen Erinnerungseffekt. Das heißt, wenn von einer Person, wenn von einem Account auf Social Media regelmäßig hochwertige Inhalte kommen, die einen Mehrwert für die Zielgruppe bieten, dann speichert man sich das nach und nach ab und diese Person, dieser Account wird nach und nach zum Meinungsführer, wird zum Experte in, in seinem Gebiet, in ihrem Gebiet. Und das funktioniert über das regelmäßige Herstellen von Touchpoints, also über das regelmäßige Veröffentlichen von hochwertigen Inhalten. Ob man da jetzt in dem oder in jedem Alter mit, mit anfängt, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass sobald man damit anfängt, das wirklich regelmäßig durchzieht und mhm. jede Woche ein bis zwei Beiträge macht oder sogar noch mehr, und nicht äh, und und nicht quasi mal zwei Wochen lang ganz viel postet und dann wieder wieder zwei Monate weg ist, weil dann haben die Leute das wieder vergessen. Also man muss es wirklich regelmäßig tun. Das ist so der absolut zentrale Faktor.
0: Mhm. Ein ein Thema, was du ja schon während des Studiums äh, gestartet hast, war die, die erste Gründung. Ne? Du hast ja die erste äh, Gründung tatsächlich schon im Studium vollzogen äh, Digital-Marketing- oder Marketingagentur äh, gegründet. Ähm, wie waren denn deine, deine Erfahrungen ähm, dort und warum würdest du das jedem empfehlen oder jeder empfehlen zu gründen oder würdest du das empfehlen? Ja. Hm.
1: Kommt drauf an. Also ähm, ich habe das tatsächlich schon kurz vor dem Studium begonnen und dann während des Studiums weiter aufgebaut und dann ist das auch ein bisschen größer geworden mit, mit ein paar Mitarbeitern und dann habe ich das quasi zum Ende des Studiums verkauft, das Unternehmen und ähm, es gibt Vor- und Nachteile, also Vorteil ist, man lernt natürlich total viel und man ist super früh schon in einer Situation, in der man auf einmal Verantwortung hat ähm, und man, man, man ist eigentlich noch gar nicht so wahnsinnig erfahren, man kommt quasi gerade aus, aus, aus dem Schulleben raus und startet ins Unileben und, und dann beschäftigt man sich mit, mit arbeitsrechtlichen Themen, man hat äh, irgendwelche Kunden, die irgendwas wollen, man muss dann wieder damit umgehen, wenn was gut läuft, wenn was nicht so gut läuft, man muss auf einmal strategisch sich überlegen, wie kann man so ein Unternehmen aufbauen. Das ist total spannend, man lernt super viel und ich profitiere davon heute noch, ähm, es führt aber auch dazu, dass man dieses unbeschwerte Studentenleben, was auch total wichtig ist zu haben, irgendwo ein Stück weit nicht hat. Und wenn die mhm. anderen nach der Vorlesung nach Hause gegangen sind und ähm, und haben sich erstmal ein Bierchen reingestellt, äh, dann hatte ich erstmal ein paar paar Mails, die ich beantworten musste.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich wurde regelmäßig auch morgens wachgeklingert. Eigentlich bin ich ein Nachtmensch und... Ähm, und wurde aber regelmäßig morgens auch wachgeklingelt, weil irgendwer angerufen hat, der irgendwas wollte. Und das war arbeitsbezogen. Und dann bin ich ans Telefon gegangen und habe mir versucht, nicht anmerken zu lassen, dass ich gerade erst aufgewacht bin. Und das kriegt man nicht hin. Man merkt das immer. Und, und diese, diese etwas unbeschwerte, einfach mal Student sein, das hatte ich nicht. Mhm. Und so im, im Nachgang finde ich das auch schade. Von daher kann ich das auch gar nicht uneingeschränkt empfehlen, sondern das muss zu einem passen. Und mhm. ähm, ich glaube, es ist auch total wichtig, dass man nicht in diesen Leistungsgedanken verfällt und denkt, ich muss jetzt super schnell studieren und nebenher noch das machen und jenes machen und mhm. ganz schnell fertig sein und mit 17 schon anfangen und dann auch noch fünf Projekte gleichzeitig und eigentlich mit, mit 22 schon alles erlebt und gesehen haben. Das finde ich mhm. ganz gefährlich, weil man weil man weil man diese Zeit auch braucht, um irgendwie mal zu reifen, um mal ein bisschen nach rechts und links zu blicken, ohne in diesem Tunnel drin zu sein. Und das hatte ich zum Beispiel gar nicht, weil ich, äh, weil ich immer das Gefühl hatte, ich muss nach Leistung bringen, muss weitermachen und dann mhm. kommt das und das. Und ich hatte immer sehr viel auf meinen Schultern. Und das finde ich rückblickend auch ein bisschen schade, dass dieses unbeschwerte Studentenleben, das ein bisschen an mir vorbeigegangen. Mhm. Ähm, und ja, es das heißt, wie so alles hat das quasi dann Vor- und Nachteile.
0: Genau, so ein, so ein guter Mix, ne? Also dass man. Ich, ich gucke jetzt hier die ganze Zeit nach links, weil äh, mein Sohn <lacht> kommt so ein bisschen <lacht> nach der, an der Tür gerade rumspielt, aber sich noch nicht so richtig, noch nicht so richtig sicher ist, ob er jetzt reinkommen möchte oder draußen bleibt. Ähm, ja, also ich denke auch, ne? Also gerade zusätzliche Erfahrungen, also nicht versuchen quasi alles gleichzeitig irgendwie zu machen, ähm, obwohl natürlich schon das mal ausprobieren ähm, während des Studiums natürlich irgendwo immer leichter ist, als vielleicht, ähm, wenn man schon mal einen festen Job hat und dann auf einmal wieder rauskommen, das erste Mal, das ist sicherlich noch eine etwas größere Hürde, dann äh, aus dem aus dem festen Sattel wieder auszusteigen. Ähm, Deswegen würde ich mal sagen, also jedem, der, der das so ein bisschen der so ein bisschen Interesse daran hat, oder jeder, dass man das zumindest mal ausprobiert im Studium und im Zweifel halt seine Erfahrungen gemacht hat, die man dann auch wieder zur Einschätzung heranziehen kann. Okay, aber was ja nochmal ganz spannend ist, ist, du hast ja jetzt nicht Mathematik oder Informatik studiert, wo man jetzt sagen könnte, das liegt total nahe, dass du jetzt eine künstliche Intelligenz an den Start bringst für Social Media Marketing, sondern du hast etwas komplett anderes studiert, auch zu einem ganz anderen Thema promoviert aber was vielleicht dann nochmal so ein bisschen auch äh, die Frage aufwirft, wie geht ihr vor? Also vielleicht kannst du nochmal ein bisschen den Kontext erklären und dann jetzt auch, wie, wie gestaltet ihr das jetzt einfach im Team? Weil äh, eine künstliche Intelligenz äh, entwickeln ähm, ist ja jetzt nicht ganz so easy oder ein Algorithmus, der das Ganze dann auch
1: entsp äh, äh, entsprechend rauswirft, ja also das Datenmonster zu entwickeln. Hm. Ja, ja. also ich bin eigentlich so ein bisschen ein typischer Quereinsteiger. Ich habe äh, ursprünglich mal Rhetorik studiert. Ähm, also ich komme aus der geisteswissenschaftlichen Ecke und habe dann Medienwissenschaften im Master gemacht und habe dann im Bereich Verhaltenswissenschaft promoviert. Also eigentlich überhaupt keine IT-Themen. Ähm, aber im, im, im Tech-Bereich muss man auch kein ITler quasi sein, um, da, um, um irgendwie Relevanz zu haben, ähm, sondern ganz im Gegenteil. Ganz, ganz viel geht natürlich auch über solche etwas weicheren Faktoren, wie zum Beispiel, man braucht eine gute Customer Experience. Damit habe ich mich sehr viel im, im Studium beschäftigt. Wie kann man die Motivation von, von Personen, während sie mit digitalen Produkten interagieren, erhöhen? Und im Rahmen der Promotion habe ich da ein relativ großes Framework entwickelt. Das heißt, ich habe jetzt nicht diesen typischen Tech-Hintergrund, aber ich bin jetzt ja auch keiner, der bei uns an der Entwicklung hands-on beteiligt ist, sondern ich mache quasi alle möglichen Themen drumherum. Und wir haben dann im, im Gründerteam, es sind insgesamt drei Personen, es gibt noch, es gibt meinen mein Mitgründer Benjamin, der sich um, um ganz viele Design-Themen kümmert, um ganz viele operative Themen kümmert, der quasi intern alles zusammenhält, wahnsinnig wichtig. Und dann gibt es den Lukas, der quasi den Entwicklungshut aufhat und maßgeblich auch die künstliche Intelligenz vorantreibt, ähm, genauso wichtig. Und ich kümmere mich eher ums Thema Marketing, also ein bisschen nach außen hin auch mit Personen sprechen, Investor Relations und so weiter. Ähm, und das ist dann eher so mein Hut, das auch auch wichtig ist. Und ähm, ja, so sind wir im Grunde aufgestellt. Und ähm, von daher habe ich jetzt nicht den typischen IT-Hintergrund im Sinne von, dass ich Informatik studiert hätte oder sowas, aber das braucht man auch gar nicht, weil ah. weil die Tech-Themen so so vielseitig sind, dass es viele verschiedene Rollen gibt, die ausgefüllt werden müssen.
0: Mhm. Mhm. Sehr spannend, sehr spannend. Und ähm, vielleicht ähm, könntest du ja nochmal so so ein bisschen was erläutern, wie ihr jetzt gerade dazu sagen, wie, wie jetzt gerade eure Produktentwicklung äh, quasi gestaltet ist, also wie ihr euch vielleicht auch intern organisiert. Äh, ähm, organisiert ihr euch jetzt nach Scrum zum Beispiel oder habt ihr dort gar kein bestimmtes Framework, was ihr, was ihr anwendet?
1: Ähm, könntest du da nochmal so einen kleinen Einblick uns geben? Ja, also wir haben natürlich eine, eine agile Entwicklung, ganz klar. Ähm, wir haben das ein bisschen bisschen gestaffelt, weil es gibt im Grunde zwei verschiedene Tech-Felder, die relevant sind und die bei uns unterschiedlich funktionieren. Das eine Tech-Feld ist das ganze Thema Künstliche Intelligenz. Das ist ein Bereich, der ein bisschen langsamer funktioniert, weil man auch mehr mehr Research noch mit drin hat, verschiedene Dinge ausprobiert, ein neues Modell entwickelt, das testet, guckt, wie es funktioniert, dann wieder zurück ans, ähm, ans Drawing Board geht, dann wieder die, die Layers verändert, wieder ganz viele Daten durchjagt, wieder guckt, was passiert. Okay. Das heißt, da ist man ein bisschen wie so ein Spielkind, was die Lego Steine immer wieder neu zusammenknüpft und mal und und guckt, ob was Schönes bei rauskommt. Das ist quasi Thema 1 und das ist ganz, ganz klar getrennt von Thema 2. Thema 2 ist die Entwicklung unserer Web-App, die jetzt dann auch nächste Woche voraussichtlich released wird in der, in der ersten Beta-Version. Und über diese Web-App können Kunden ihre Posts online verwalten, man ist dann mit seinem Account direkt an die verschiedenen Social-Media-Plattformen angeschlossen. Man kann diese Beiträge dann automatisiert posten über LinkedIn, über Facebook und so weiter und so fort. Und diese Web-App ist ein Thema, was von der Komplexität her viel, viel simpler ist als die mhm. künstliche Intelligenz. Aber man muss viel, viel schneller sein und es ist von der... Art und Weise, wie das Team funktioniert, total anders, weil man hat simple Themen, die aber mhm. total wichtig sind, weil ob der Button jetzt hier oder da ist, kann einen riesengroßen Einfluss auf die Conversion Rate haben. Mhm. Das ist jetzt technisch nicht anspruchsvoll, den nach rechts und nach links zu setzen, aber es ist total relevant und wichtig und man muss sich ganz, ganz schnell bewegen und auf Basis des Kundenfeedbacks sehr, sehr schnell auch Dinge verändern. Das heißt, mhm. das ist ein total schnelllebiger Bereich, den man auch zum Beispiel überhaupt nicht gut auslagern kann. Da braucht man wirklich... Personen, die im Team fest dabei sind, weil man tagesaktuell auf Dinge reagieren muss, wohingegen mhm. das, das Thema AI-Entwicklung ein bisschen langsamer funktioniert, einfach weil die, die Personen, die daran arbeiten, auch Zeit brauchen. Da hat man nicht jeden Tag wieder das, das riesengroße neue Thema, sondern man, man ist ein bisschen gemächlicher, aber auch ein bisschen resilienter unterwegs. Mhm. Und so haben wir das strukturiert. Also wir haben quasi diesen AI-Bereich als, als eine Säule, wenn man so will, und das ganze mhm. Thema Web-App als zweite Säule.
0: Mhm. Okay, sehr spannend. Ja, vielen
1: Dank nochmal für den für den Einblick.
0: Vielleicht, du hast so ein paar äh, Punkte schon mal genannt, äh, was man auf jeden Fall mitbringen sollte ne? oder was, was, was gut ist, auch gerade für, für Quereinsteiger, hast du gesagt, äh, User, Verständnis für die User Experience, Verständnis für Motivationen von, von Kunden, ähm, Kundinnen und Kunden, was ist denn so, so Themen, die aus deiner Sicht Pro ProduktmanagerInnen tatsächlich mitbringen sollten, an, an Skills, ähm, die, die besonders wichtig
1: sind, um eben ein erfolgreiches digitales Produkt zu entwickeln? Puh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, was total wichtig ist, dass man, dass man im Kopf äh, total flexibel ist und, und sehr empathisch, ähm, mhm. weil was was früher ja so das, das typische Denken war, ist, hey, ich habe ein gutes Produkt, wenn die Produktfeatures besser sind als die der Konkurrenz. Und ähm, was sich jetzt gerade sehr stark verändert, ist, dass die, die tatsächlichen Features eines Produktes gar nicht mehr so wahnsinnig wichtig sind im Vergleich zu der User Experience. Also wie ist die Erfahrung, wenn mit dem Produkt interagiert wird, wenn ich das Produkt kaufe, wenn ich Probleme habe mit dem Produkt, wie fühlt es sich an, wenn ich damit interagiere, ähm, Inter, also gerade bei digitalen Produkten natürlich, wie gut funktioniert das, wie einfach ist es, wie verständlich ist es ähm, und was habe ich für Funktionen, die ich als Kunde relevant finde, welche finde ich nicht relevant. Ähm, also diese gesamte Experience drumherum, äh, das, ist, das ist mindestens genauso wichtig inzwischen wie die Funktionen, die das Produkt selber bietet. Mhm. Und um das gut entwickeln zu können, um darauf eingehen zu können, ähm, hat man natürlich eine völlig andere Herangehensweise, als wenn ich jetzt einmal einen, einen Anforderungskatalog aufbaue und den dann Jahre über Jahre hinweg abarbeite. Das funktioniert nicht, weil ich dann irgendwelche Dinge baue, die nicht verständlich sind, die nicht beim Kunden ankommen. Das heißt, ich muss sehr, sehr schnell auf Kundenfeedback reagieren können. Ich muss im Grunde empathisch sein, ich muss mich in den Kunden hineinversetzen können und, und verstehen, warum der das oder jenes möchte oder auch nicht möchte, ähm, warum die Experience mit dem Produkt gut oder schlecht ist. Ich muss auch ganz simple Dinge verstehen können, warum zum Beispiel etwas technisch Anspruchsloses wie ein ein Sign-up-Formular extrem wichtig ist, weil das typischerweise der Punkt ist, an dem die meisten Nutzer rausdroppen, weil die User Experience Aha. scheiße ist Aha. und das ja. ist total wichtig ähm, und solche Soft Skills, ich glaube, das ist das, was wirklich relevant ist. Also, ähm, das sind nämlich die Dinge, an denen sich häufig entscheidet. Es gibt bei ganz vielen Themen mittlerweile super viele Konkurrenzprodukte im Digitalbereich. Und wohin gehen die Kunden? Sie gehen dorthin, wo die User Experience gut ist. Und das mhm. zu verstehen, das zu spielen, dafür braucht man eine gewisse Empathie. Und ich glaube, das ist, das ist total wichtig, weil das in die verschiedenen Bereiche, die mit der Entwicklung zusammenhängen, überall hineinreicht. Und, wenn man jetzt quasi so eine Überkategorie aufmachen würde, dann wäre das wahrscheinlich so ein wichtiger Skill, den man mitbringen muss. Und das ist auch egal, aus welcher Denkschule man kommt oder was man mal studiert hat und so weiter, sondern das ist völlig, völlig irrelevant. Wichtig ist, dass man diese Fähigkeit mitbringt, sich in andere hineinzuversetzen, um mhm. holistisch, wenn man so will, an, an so einen Entwicklungsprozess dranzugehen. Ich glaube, das ist besonders relevant. Super.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Für alle diejenigen, die jetzt starten wollen mit dem Studium oder bereits gestartet sind, wir haben jetzt im nächsten Semester auf jeden Fall die Veranstaltung Entrepreneurship, Intrapreneurship, wo wir auch Personas gemeinsam ausarbeiten, um Empathie für eine entsprechende Zielgruppe zu entwickeln, herauszubekommen, was die entsprechenden Jobs sind, was die Probleme sind, um dann auch entsprechende ähm, zielgerichtete Lösungen und äh, Nutzererfahrungen zu entwickeln. Ähm, also vielen Dank auf jeden Fall, Thomas, nochmal für das, das Stichwort und ähm, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, in der nächsten Woche ist auch äh, eine bekannt, gemeinsame Bekannte von uns mit dabei, nämlich die Christiane Kilian die äh, quasi in Digital Product Insights äh, Talk in der nächsten Woche dabei ist und so ein bisschen berichtet, was das Thüringer Regionale Innovationsprogramm ist, wie sie äh, mit der Stift äh, Thüringen ähm, Startups dabei unterstützt, dass sie investment-ready werden und ähm, sich da dann auch vor Wagniskapitalgebern so erfolgreich präsentieren können wie Thomas und Winsdale. Also vielen Dank für deine Zeit heute. Und weiterhin viel Erfolg. Sehr gern. Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Bis dahin. Tschüss.